0: Also das, das heißt, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, dass auch, das auf der einen Seite der, der Einsatz dieser, dieser, ich nenne es mal Sparlampen und LEDs, weil die ja auf einer ganz anderen Ebene auch Energie verbrauchen. Also diese, diese auf der einen Seite, die, die, das, was wir mitbekommen, Energiesparen ist gut, deshalb setzt die Lampen ein, hat aber einen negativen oder, oder nicht so guten, schlechten Einfluss auf den menschlichen Organismus. Das ist richtig?
1: Absolut und da wird auch nur ein ganz geringer Teil letzten Endes adressiert. Also die, die EU-Kommission hat vor einigen Wochen oder drei Monate ist es vielleicht her eine Opinion zu der, zu den gesundheitlichen Risiken von LED-Beleuchtung herausgegeben und die Lichtindustrie hat sofort bestimmte Schlüssel Begriffe aufgegriffen aus dieser Opinion und es für sich jetzt zum Positiven hin gedeutet, dass also keinerlei Risiken für die Menschen existieren würden. Wenn man allerdings diese Opinion, die auch frei verfügbar ist, mal aufmerksam liest, dann kommen sehr wohl bestimmte Themen immer wieder vor und die Kommission kommt dann, sie benennt die möglichen Risiken und kommt dann immer wieder zu dem Schluss, naja, wir haben im Moment keinen Anhaltspunkt, dass diese Risiken so gravierend sind, mhm. so dass, dass man weiter mit diesen Produkten am Markt bleibt oder sogar so weit geht, dass man alle anderen Produkte, insbesondere die Glühlampe, jetzt mittlerweile verboten hat, ohne dass es wirklich Beweise dafür gäbe, dass die LED- Beleuchtung unschädlich ist. Mhm. Und der, der, die Quintessenz ist letzten Endes für gesunde Menschen besteht kein besonderes Risiko. Aber was ist zum Beispiel mit Kindern? Was ist zum Beispiel mit älteren Personen, die ganz bestimmte Medikamente nehmen, die als Photosensibilisatoren dienen können. Wir haben jetzt im Moment gerade eine Diskussion über die Abschaffung der Zeitumstellung. Mhm, richtig. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bezweifelt die EU-Kommission, SHARE, eben die für die Risikobewertung verantwortlich ist, dass die Einflüsse von LED-Beleuchtung auf die chronobiologischen Funktionen des Menschen von besonderer Bedeutung sind. Also hier klaffen einfach ganz bestimmte Ansichten komplett auseinander. Denn wer sich mit der Chronobiologie beschäftigt hat, der erkennt, dass es sich dabei um eine Schlüsseldisziplin handelt, wenn es darum geht, präventiv für die Gesundheit etwas zu tun, und zwar mit einfachen Mitteln.
0: Das hm, ist ja hochinteressant. Ähm, wenn, ich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte solche Studien nachlesen, wo findet man sowas? Gibt's da vielleicht können Sie, können Sie uns vielleicht für die Show Notes
1: einen Link geben, wo man sagt, da kann ich das mal lesen? Ich kann auch, ich kann auch diese Opinion als PDF zur Verfügung stellen, beziehungsweise den, den Download-Link. Ja. Es ist ja ein öffentliches Dokument und man kann aus dieser Opinion sehr, sehr viel lernen, wenn man überall dort sagt, okay, da wo die Kommission sagt, wir glauben nicht, dass das ein Problem darstellt, wenn man dieses wir glauben nicht einfach mal rausstreicht, dann kann man sich mit den ganzen Aspekten, die im Moment eben noch ungeklärt sind, mal vertraut machen und kann sich ein eigenes Bild machen. Und dann kommt man unter Umständen zu dem Schluss, dass diese Entscheidungen, für die LED und gegen die letzte verbliebene natürliche Kunstlichtquelle der Glühlampe nämlich, dass diese Entscheidungen problematisch sind. Ja,
0: Also das finde ich hochinteressant, äh, gerade, dass man, oder auch der Hinweis nochmal von ihm, man sollte sich immer selbst ein Bild machen, man kann es gut finden oder schlecht finden, aber man muss sich immer selbst erstmal ein Bild machen, bevor man irgendwelche Meinungen hört und die dann versucht irgendwie zu interpretieren oder noch schlimmer zu machen. Also würde mich sehr freuen, wenn wir da den Hinweis bekommen. Ähm, okay. Ich, ich, ich würde gerne mal so für, für mich, so für den, für den Laien im täglichen Alltag, so über, über diese Themen sprechen, wenn wir, wer, ich, ich benutze ein Smartphone, ich, ich gucke Fernsehen, ich äh, sitze hier vorm PC, ich habe hier eine kleine Lampe stehen, ähm, was ist mit diesen Lichtquellen? Ich meine, ich weiß ja zum Beispiel, dass, dass, dass das Thema Smartphone, es gibt ein, eine Firma, die hat die Funktion, dass abends dieses Bild etwas dunkler wird, dass blaues Licht etwas geringer vom, vom Körper genommen wird. Ich weiß, dass sie selber ähm, mit dem Thema der, der Lichtbrillen arbeiten. Ich weiß, wir haben selber auf dem Bayer kongress für einen kleinen Sohn so eine Lichtbrille gekauft, die er jetzt immer auf hat, wenn er abends vorm PC sitzt. Ähm, und es gibt ja viele Dinge, die man tun kann. Können Sie so ein paar Tipps oder ein paar Beispiele aus dem Alltag geben, vielleicht mal, was man, was man machen kann, beziehungsweise wo städliches Licht
1: ist? Also es, es gibt, um, um da einen Anstieg zu finden, einen relativ schlichten Satz, wir bekommen tagsüber zu wenig echtes Tageslicht und dafür in den Abendstunden und in der Nacht zu viel Kunstlicht. Und wenn man wenn man an dieser Aussage mal anknüpft, das heißt also, dass man zum Beispiel nachdem man eine Stunde am Bildschirm konzentriert gearbeitet hat, mhm. dass man mal ans Fenster geht und die Fenster, das Fenster öffnet. Das ist ganz wichtig, weil die heutigen Architekturverglasungen machen aus gutem Tageslicht schlechtes Kunstlicht, dadurch, dass sie auch wieder bestimmte Spektralanteile rausfiltern. Also, nachdem ich meine Augen mit dem Sehen in der Nähe am Bildschirm belastet habe, mal ans Fenster gehen, Fenster aufmachen und nach draußen schauen und vielleicht auch ein paar Augenübungen machen, statt zu starren, die Augen in, in, einer, in Form einer liegenden Acht hin und her bewegen, solche und das für fünf Minuten vielleicht, das wäre schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um unsere Augen wieder an, an das heranzuführen, was eigentlich wichtig war, die ganze Zeit, in der wir uns als Menschen entwickelt haben. Wir haben praktisch nicht gelesen, sondern nur bei bestimmten Tätigkeiten fokussiert geschaut und ansonsten, wenn man durch den Wald oder durch die Steppe gestreift ist, dann war es halt auch wichtig, dass man nicht nur bestimmte Dinge im Fokus hat, sondern auch die Sachen, die von außen so auf einen vielleicht, wer springt jetzt gerade aus dem nächsten Busch hervor. Also das periphere Sehen, das hatte äh, die längste Zeit in der menschlichen Existenz eben auch eine ganz große Bedeutung und nicht immer nur im Nahfeld tätig sein oder blicken, sondern auch mal in die Ferne. Schweifen mit den Augen. Also ähnlich wie
0: die körperliche Bewegung, die ich brauche, weil ich zu viel sitze, weil ich mich wenig bewege, dann auch eben die Bewegung der Augen tatsächlich für drei, vier, fünf Minuten trainieren wieder mal. Ne?
1: Schöner Hinweis. Ja. Und deshalb die Arbeit immer mal wieder unterbrechen und dem Auge diese Entspannung gönnen, dass es halt auch mal in die Ferne und dass es sich wieder bewegen kann und nicht nur starren muss. Das wäre so ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, das haben wir schon genannt, dass die meisten Displays ähm, und auch jetzt die LEDs das Problem mit sich bringen, dass sie äh, einen sehr hohen Blauanteil haben und dieser hohe Blauanteil, äh, der ist aggressiv, wirkt also nicht nur äh, auf unsere Chronobiologie störend, sondern greift auch letzten Endes die Netzhaut an, und also die Zellen der Netzhaut. Und es handelt sich ja dabei um ein sehr delikates System in unserem Auge. Und da wäre es in der Tat sinnvoll, wenn man zum Beispiel mit Bildschirmschutzbrillen arbeitet, wenn man mit solchen Softwarelösungen arbeitet, die die höheren Blauanteile reduzieren. Das Ganze ist nicht nur am Abend wichtig, sondern das Auge wird letzten Endes auch bei äh, langer Bildschirmarbeit am Tag durch diese Blauanteile gestresst. Und was den Bildschirmen fehlt und was auch den LED-Lichtwellen fehlt, sind die regenerativen Anteile. Auf der anderen Seite des äh, Regenbogens, also die kurzwilligen, stellen zellulären Stress dar. Das wäre also violett, indigo, blau, diese Farben. Und die, das Rot, das Infrarot, Nahinfrarot sind die Spektralanteile, die jeder kennt Rotlicht aus der Hausapotheke oder die meisten kennen es noch. Man kann es auch heute noch in jedem Elektromarkt kaufen. Das sind diese, 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 diese roten Lampen, die auch Wärme, genau. Wärme. Diese Wärmelampen. Die sind im Prinzip zur Verbesserung des Stoffwechsels gut, die sind ähm, regenerativ von ihrer Wirkung, fördern die Wundheilung. Und das sind genau die Spektralanteile, die eben in dem LED-Licht, das die Bildschirme beleuchtet oder auch unsere Räume beleuchtet, nicht mehr vorkommen. Das heißt, wir haben weiterhin oder sogar in verstärktem Maße aggressive spektralanteile und die regenerativen spektralanteile die fehlen und dadurch geht halt die schere auseinander das heißt wenn ich wenn die regeneration des gewebes zu kurz kommt dann bedeutet es letzten endes eine begünstigung degenerativer prozesse und diese degenerativen prozesse werden halt durch die kurzwilligen anteile vorangetrieben oder begünstigt mhm.
0: Jetzt gibt es ja, ähm, da, ich habe ja viel beruflich mit Ärzten zu tun und da ist ja immer die Frage, was ist mit dem, mit dem Sonnenlicht, also wie lange setze ich mich Sonnenlicht aus, ist es gefährlich für, für mich, wenn ich das tue, jetzt sind wir ja alle den ganzen Tag überwiegend bekleidet, dass ähm, selbst wenn ich mich draußen bewege, ich habe maximal mal im Sommerurlaub zwischen einer und drei Wochen vielleicht die Möglichkeit, ähm, mal ein bisschen mehr Haut mit Sonne äh, in Berührung zu bringen. Ähm, irgendjemand hat mir letzten Mal gesagt, damit zum Beispiel dieses Thema, ist ja ein großer Hype auch immer die Frage nach Vitamin D und wie und brauche ich soll ich zusätzlich supplementieren oder reicht es, wenn ich mich äh, was weiß ich, 20 Minuten oder eine Stunde am Tag draußen bewege? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen zu. Also letztens hat einer zu mir gesagt, ich müsste eigentlich mittags eine halbe Stunde nackt in die Sonne stellen, damit ich äh, das aufnehme, was, was, was ich an Sonnenlicht brauche. Jetzt ist das nicht was, was ich praktizieren kann, wenn ich in Dortmund in der Innenstadt bin, aber gibt es da irgendwie einen Hinweis? Was kann ich tun? Sie haben es gerade schon schön gesagt, mit dem mal rausgucken, mal rausgehen. Ja, wie, wie, ja, genau,
1: was kann ich tun? Also Sie, haben, Sie haben jetzt schon viele Aspekte genannt, die könnten letztendlich auch von mir formuliert gewesen sein. Gerade, dass eine halbe Stunde oder 20 Minuten in der bei Sonnenhöchststand äh, sich möglichst mit einer großen Körperoberfläche der Sonne aussetzen und das auf, einem, auf einer regelmäßigen Basis. Das wäre eigentlich die, der beste Sonnenschutz. Aber wir haben halt heute in, in unserer Gesellschaft das Problem, dass die Informationsquellen genau ähm, widersprüchliche Ratschläge geben. Auf der einen Seite haben wir die Weltgesundheitsorganisation, die eben sagt, Sonnenlicht ist ähm, karzinogen auf der anderen Seite haben wir die Sonnenanbeter, die ohne Sonnenlicht nicht existieren können und sich bei jeder erst Gelegenheit in die Sonne knallen. Also irgendwo dazwischen liegt natürlich die Wahrheit. Und wir werden heute durch zum Beispiel Sonnenschutzmittel, die ja jedem anempfohlen werden, in Versuchung geführt, falsch mit der Sonne umzugehen. Die Art und Weise, wie wir Urlaub machen. Also dass man, dass man sich mit Sonnenschutzmittel einreibt, um dann zum Beispiel vier Stunden in der Sonne sich aufhalten zu können, ist nicht unbedingt äh, das Vernünftigste und hat mit dem, was die Natur uns eigentlich vorgegeben hat, nur noch ganz, ganz wenig zu tun. Wir sind auf der einen Seite abhängig von der Sonne, das kann man im Baltikum zum Beispiel beobachten, in den Frühlingsmonaten, wenn die Sonne dann wieder kommt. Da sitzt jeder, ob an der Bushaltestelle oder wo auch immer, sitzt da und streckt sein Gesicht in die Sonne und genießt die, die Sonnenstrahlen auf, der, auf dem Kabel. Und ähm, früher, solange man eben nicht 95 Prozent seiner Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbracht hat, sondern draußen in der Natur war, da gab es auch weniger Sonnenbrände, weil man einfach schon, wenn die Sonne im Frühjahr, die, die Strahlen etwas stärker wurden und der UVB-Anteil UV höher wurde, dann hat man halt eine kleine Dosis bekommen. Und äh, so wie sich die UV-Strahlung im Laufe des Jahresgangs verändert hat, konnte der Körper immer entsprechend nachregeln. Und genau das ist heute halt nicht mehr möglich. Wenn Sie sagen, in Dortmund oder wo auch immer, ist ja jeder, der einen Arbeitsplatz im Innenraum hat, der hat eigentlich das Problem, dass dann, wenn die Sonne am effektivsten ist, dass er da nicht in die Sonne gehen kann. Es bleiben die Wochenenden, dann ist aber das erste Wochenende wo man Zeit hätte, in die Sonne zu gehen, spielt das Wetter nicht mit und so passiert es eben, dass unsere Haut ungeübt im Umgang mit dem aktuellen Sonnenlicht ist und dann können schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Exposition genügen, dass man Sonnenbrand bekommt. Und die Vorgaben oder die Empfehlungen zum Beispiel der Internationalen Beleuchtungskommission gehen in die Richtung, dass wenn man über Vitamin D nachdenkt, und das Vitamin D über die Haut bilden möchte, dass man dann eben zum Sonnenhöchststand, das ist bei uns, solange die Sommerzeitregelung gilt, mittags um 13 Uhr, dass man sich da etwa 20 Minuten so großflächig wie möglich in der Sonne exponieren sollte, und zwar auf die nackte Haut. Das macht zur Konsequenz, dass ich in der Kürzesten Zeit den maximalen Effekt habe. Denn das, was man braucht für die Vitamin D-Produktion, ist das UVB, also die kurzwellige UV-Strahlung. Und die hat die höchste Konzentration mittags bei Sonnenhöchststand. Und je größer die Hautoberfläche ist, die ich exponiere, umso effektiver ist dann die Strahlung. Und natürlich fängt man auch nicht am allerersten Tag, wo die Sonne stark ist, mit den 20 Minuten an sondern man fängt mit fünf Minuten an und überprüft, hat man das gut vertragen. Wenn ja, dann kann man am nächsten Tag zehn Minuten in der Sonne bleiben und wenn man das eine Woche lang zum Beispiel durchzieht, dann braucht man eigentlich für vernünftige Aufenthaltsdauern in der Sonne keinen chemischen Sonnenschutz mehr, weil sich dann innerhalb dieser einen Woche die Haut weitestgehend an die Sonne gewöhnt hat, sodass man zum Beispiel eine Stunde oder maximal vielleicht auch zwei Stunden mal draußen sein könnte, ohne dass man einen Sonnenbrand bekommt. Aber das ist halt alles hypothetisch in, in der heutigen Zeit. Die Menschen fliegen zu allen möglichen Jahreszeiten in Regionen auf der Erde, wo die Sonne viel zu stark ist für ihre individuelle Disposition. Daraus entstehen dann letzten Endes die Probleme.
0: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ein, ein guter Hinweis, dass es in vielen in vielen Richtungen wirklich hypothetisch ist oder theoretisch bleibt, weil, weil der Mensch heute ein ganz anderes Leben lebt. Aber ich glaube, wichtig nochmal der Hinweis auch, es zumindest so natürlich wie es irgendwie geht zu versuchen sie haben ja, wir hätten wir können noch über so viele Dinge reden also gerade das Thema Sonnenschutz welche, Sonnen, welche Sonnenschutzmittel sind sind gut welche sollte, auf welche man sollte man verzichten auch Aufnahme Haut und so weiter ich weiß dass Sie da auch sehr sehr gute Tipps haben jetzt habe ich immer so ein bisschen das Problem wir haben so einen Podcast Dauer von ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wir sind schon über 40 Minuten dabei. Es ist so hochspannend und so, so ähm, ja sind so viele Informationen. Ich könnte Sie noch so viele Sachen fragen. Dennoch ähm, äh, habe ich meinen Rahmen und den, den würde ich ganz gerne einhalten. Also ähm, Ich habe aber trotzdem eine Sache noch, die ich, die ich doch noch loswerden oder fragen will. Bei all dem, was Sie gesagt haben, Sie haben es vorhin auch schon mal in einem ja fast Nebensatz gesagt, als es um den Chirurgen ging. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle, ich nenne es jetzt mal Schulmediziner, offen sind für das, was Sie ähm, sagen, beziehungsweise das, was Sie machen. Gibt es denn Kombinationen, wo Sie sagen, da bin ich im, im Austausch mit anderen Medizinern und wir arbeiten zusammen? Ich habe letzte Woche jemanden hier gehabt, ähm, da ging es um das Thema Hypnose, Gesicht lesen, auch interessant. Die berichtete, die berichtete ähnliche Dinge, dass, dass der Arzt nicht mit ihr arbeitet, sondern ähm, dass der Patient mit ihr arbeitet. Aber äh, wie ist das bei Ihnen?
1: Also die, die Community, die sich mit dem Thema Licht beschäftigt, die ist überschaubar. Es gibt natürlich den einen oder anderen Kollegen, die eine oder andere Kollegin, die sich für die Thematik interessiert. Aber man muss in der Medizin, in der therapeutischen Ausübung der Medizin ja immer sehen, kann ich denn, bestimmte Maßnahmen überhaupt in irgendeiner Form auch in Abrechnung bringen. Und wenn Sie sich jetzt mal die ähm, Abrechnungsziffern, ich muss leider halt auch äh, immer ja. mal wieder auf Thema kommen, in der GOE anschauen, dann sind die gesamten Lichttherapien, für die es tatsächlich auch einen einzelnen Abschnitt gibt, äh, alle mit einem reduzierten Gebührenrahmen versehen. Und das führt dann dazu, dass man 3 Euro, 4 oder 5 Euro für so eine Anwendung abrechnen könnte. Mhm. Da, da sind wir dann wieder genau bei dem Punkt, dass ähm, die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, um so, ein, so eine interessante äh, therapeutische Modalität dann in der Praxis auch in Anwendung zu bringen. Und wenn man sehr und das ist auch sicher der Grund, warum dann viele Kollegen äh, denken, naja, warum soll ich mich damit jetzt belasten? Ich habe für eine, eine Lichttherapie ist ein ganzer Raum dann blockiert für eine bestimmte Zeit und ich kann nur drei Euro oder fünf Euro dafür abrechnen, als lasse ich es lieber. Okay.
0: Also dann ist es ja weniger ein Akzeptanzproblem nach, nach dem Motto, das ist jetzt, ich sag mal, Charlatanerie Humbug oder wie auch immer, sondern die Akzeptanz ist schon gegeben. Und es wäre dann aus ihrer Sicht eher ein Problem, dass die sagen, Mensch, ich, ich kann es gar nicht machen, weil ich kriege es nicht abgerechnet, beziehungsweise dass, dass der Verdienst des Arztes ist so gering, dass es sich nicht lohnt, wie sie sagen, dafür Räume vorzuhalten, Geräte anzuschaffen. Ich weiß, dass zum Beispiel, ich habe mit, mit einem Kollegen ähm, äh, von Ihnen gesprochen, also jetzt nicht unmittelbar Kollegen, sondern ärztlicher Kollege gesprochen, der ähm, das Thema Lichttherapie, Phototherapie einsetzt im Bereich der, äh, der Klebepflaster. Da ist, gibt es jetzt auch irgendwas Neues, also hoch spannend. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Da werden die Meridiane äh, auf der Akupunktur miteinander verbunden und so. Also auch spannend, Schmerz, schmerztherapeutisch wohl, ganz, ganz wirksam. Also ich war hoch, hoch erstaunt, was da alles möglich ist. Wahnsinn. Ähm, ja, zum Schluss würde ich ganz gerne noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Ist deshalb immer spannend für, für uns, ähm, weil wir auf gleiche Fragen unterschiedliche Antworten bekommen. Reicht auch eine ganz kurze Antwort. Ich lege einfach mal los. Die ähm, Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich das Thema Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Es wird immer ähm, spezifischer, immer individueller und immer teurer. Und ähm, ich habe kein gutes Gefühl. Ich denke, dass ähm, mit dieser Tendenz die Machtverhältnisse sich sehr ungünstig verschieben und dass die ähm, Versicherungssysteme beispielsweise immer mehr an ihre Grenzen stoßen werden. Das bedeutet dann dass die persönliche Vorsorge und Prävention letztendlich einen immer größeren Stellenwert bekommt. Hm.
0: Aber gerade das Thema Prävention ist natürlich unglaublich wichtig. Ne? Das, äh, ja, schön, dass Sie nochmal darauf hinweisen. Gibt es Entscheidungen in Ihrem Leben, die Sie gerne ändern würden, wo Sie sagen würden, ich würde heute gerne was anderes machen oder hätte ich das gern?
1: Nein, das gibt es nicht.
0: Das ist sehr schön. Das ist immer die beste Antwort, finde ich, weil damit weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Gibt es einen Ort in der Welt, an dem Sie gerne arbeiten wollen oder leben möchten, außer jetzt Heidelberg, ist ja schon sehr schön.
1: Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich eben Teil meiner Lebenszeit auch in meinem Lieblingsland verbringen kann. Das ist die Schweiz. Mhm. Allerdings bin ich eben gebürtiger Heidelberger und bin hier seit Anfang an ansässig und genieße es sehr. Aber die Schweiz, wie gesagt, ist ein Land, in dem ich mich auch sehr gerne aufhalte.
0: Schön, wenn man es ja jetzt schon miteinander verbinden kann. Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie besonders mitgerissen, motiviert hat oder erreicht hat, den Sie empfehlen können hier für unsere Community?
1: Es gibt einmal ein Buch, das mich sehr fasziniert hat, Gödel-Escher-Bach von Douglas Hofstetter. Mhm. Und ein anderes Buch von Marco Bischoff, Biophotonen, das Licht in unseren Zellen.
0: Sehr schön, das werden wir auf jeden Fall als Link mal mit in die Chance sehen, immer sehr interessant, themenspezifische Informationen noch im, im Nachhinein zu bekommen ähm, von, von unseren Gästen. Ähm, und die letzte Frage ist für uns immer, oder für mich nicht ganz uneigennützig, gibt es irgendjemanden, den Sie uns hier als Podcast-Gast
1: empfehlen würden,
0: auch aus dem Bereich Medizin sehr gerne, aber natürlich auch aus, aus anderen Bereichen?
1: Ach, oh, da müsste ich erst noch mal drüber nachdenken. Kein Problem. Können wir, wir nachreichen. Ähm,
0: jetzt ja. äh, aktuell niemand ein. Kein Problem. Können, wir nach, können Sie mir ja gerne nachreichen, wenn Ihnen jemand einfällt und wir ähm, können uns dann im Nachhinein nochmal besprechen. Ja, ganz, ganz spannendes Interview. Vielen, vielen Dank, Herr, Herr Dr. Wunsch. Ähm, ja wie gesagt, ich habe nachher so viele Sachen mehr aufgeschrieben hier, die ich gerne noch gefragt hätte, aber ähm, ich glaube, der, der, der große Überblick über das Thema Licht und auch über, über diese spannende Thematik, die Sie beleuchten, ist deutlich geworden, was ich sehr schön fand, dass Sie am Anfang sehr offen über, über sich und über, über, ihr, über die Entwicklung gesprochen haben, auch den Weg zum Unternehmer und wie Sie es angegangen sind, das ist für mich immer ein tolles Learning und auch für, für alle, die die hier zuhören. Also vielen, vielen Dank nochmal nach Heidelberg und ähm, für Sie, Zuhörer und Zuschauer. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Eine Bitte zum Schluss noch. Wir freuen uns immer über jegliche Bewertung bei iTunes oder YouTube. Denn nur so können wir wissen, was wir besser machen. So können wir interessante Gäste in den Podcast holen. Und deshalb freue ich mich sehr über eine Bewertung. Am besten natürlich über eine gute Bewertung. Und denken Sie mal dran: bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was, und bleiben Sie aktiv. Dr. Wunsch, vielen Dank nochmal nach Heidelberg und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank, Herr Neumann. Gute Zeit.